0: Die große Herausforderung unseres Lebens, das ist so meine, mein Satz, ist der Umgang mit dem anderen Menschen. Das begleitet uns ein Leben lang. Ne? Überall, ob wir in Afrika sind oder in Oslo oder wie auch immer, es geht um die Menschen. Können die es miteinander oder können sie es nicht? Ne?
1: Mehr als ein Spiel, der Podcast der DFB-Stiftungen Egidius Braun und Sepp Herberger und der DFB-Kulturstiftung mit Nils Stratmann. Und damit herzlich willkommen zu mehr als ein Spiel, unsere Weihnachtsfolge heute, auf die ich mich, muss ich ehrlich sagen, ganz persönlich auch sehr freue. Wie immer wollen wir heute über Fußball sprechen, über die Gesellschaft und wie beides voneinander abhängt. Und heute so ein bisschen auch darüber, wie beides sich vielleicht gemeinsam entwickelt hat. Und passend zu Weihnachten haben wir heute mindestens einen der heiligen drei Könige des Fußballs hier, Otto Rehagel. Hallo. Hallo. Herr Rehagel, wir wollen heute mit Ihnen natürlich viel über Sie und Ihren Blick auf den Fußball und auf die Gesellschaft sprechen. Dabei auch vor allen Dingen über den Wandel der Zeit. 52 Jahre lang waren sie im Fußball aktiv als Spieler und auch als Trainer. Das ist mehr als ein halbes Jahrhundert. Da ist viel passiert in der Zeit. Sie haben sich vor allen Dingen den Namen gemacht als Trainer mit Außenseitermannschaften oder vermeintlichen Außenseitermannschaften mit womöglicher Chancenlosigkeit. Der Umgang mit solchen Mannschaften, mit solchen Menschen hat sie nicht nur auf dem Platz begleitet, sondern auch neben dem Platz wir wollen natürlich auch über Ihr spezielles Verhältnis zu den Weltmeistern von 54 sprechen und Ihr Engagement für den Weltmeistertrainer damals, Sepp Herberger. Heute sind Sie aktiv in der Sepp Herberger Stiftung. Auch darüber wollen wir natürlich reden. Bevor wir aber dazu kommen, wie immer die erste Frage in diesem Podcast. Warum ist Fußball mehr als ein Spiel?
0: Es bewegt die Gesellschaft nicht nur in... Deutschland, sondern in der ganzen Welt, wo immer ich war. Ich bin ja, sage ich mal überspitzt formuliert, 30 Mal um die Erde geflogen. Und überall, wo ich war, habe ich gesehen, dass Kinder Fußball gespielt haben. Und äh, wir haben ja auch als Werder Bremen in Japan gespielt und in Amerika, in New York. Und die Aufmerksamkeit der Menschen, die mit dem Fußball zusammenhängt, die war einzigartig. Und für mich auch als ganz junger Mensch nach dem Krieg, 1945, also viel auf der Straße, als es keine Tore gab und wir mit Steinen die Tore <lacht> zeichnen mussten, das war für mich und auch für meine Freunde, mit denen ich gespielt habe, es gab eine neue Zeitrechnung. Die Menschen sind situationsbedingt wunderbar miteinander umgegangen. Ne?
1: Sie sprechen es gerade an, Sie waren selber schon als Kind ganz aktiv Fußballer, aber vor allen Dingen auch Fußballfan. Sie haben die Weltmeisterschaft 54 als Fan mitgekriegt, die Meisterschaft von Rot-Weiß-Essen 55 im Stadion quasi miterlebt. Später haben Sie daran angeschlossen. Also Sie sind ja heute, Sie sind dreifacher deutscher Meister. Sie sind Europameister. Sie haben das Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Sie haben wahnsinnig viel gewonnen. Sie sind King Otto, wie die Dokumentation heißt, die ja auch gerade erschienen ist. Das war aber ein langer Weg dahin. Sie haben es gerade schon angesprochen. Sie haben eigentlich in Essen angefangen, mit 16 haben Sie eine Malerausbildung gemacht, damals als Deutschland Weltmeister wurde, haben dann bei Tusselene Essen gespielt, haben dann bei
0: rot Essen gespielt. Tusselene war ich ja zehn Jahre, meine ganze Jugend habe ich da verbracht. Denn das war, Da wurden wir noch von Menschen betreut, die aus einer anderen Generation kamen und wo das Ehre und Anstand und das, das alles so noch hochgehalten wurde. nicht wahr? Und Da habe ich so ein bisschen was von mitbekommen. Sie mussten ja auch in ihren ersten Profijahren
1: ja nebenbei noch arbeiten. Während sie für Helene gespielt haben, haben sie auch in der Zeche ja, dort gearbeitet.
0: Wir waren angestellt, als ich bei Rot was Essen gespielt habe war bei Coca-Cola. Da mussten wir uns mal sehen lassen, tagsüber. Und dann äh, fuhren wir zum Training. Und Sie haben noch bei Ihrer Mutter damals gewohnt, zu Hause.
1: Richtig. Und dann sind sie nach Berlin gewechselt, um in der Bundesliga zu spielen, haben bei Hertha gespielt. Erstes Spiel, gleich 60.000 Leute im Stadion. Das muss ja eine riesige neue Welt für sie gewesen sein.
0: Wie gesagt, ich habe ja als 16-Jähriger die fußball gesehen und dann die Spieler von Deutschland. Na, die also waren die Helden meiner Jugend. Fritz Walter, Ottmar Walter und Horst Eckel. Und das waren so Zeiten... Als dann 1963 die Bundesliga begann, bekam ich ein Angebot von Hertha WSC. Da war ich natürlich super glücklich. Das war für mich der Schritt in die große, weite Welt. Nicht wahr? Obwohl das hier Essen und Ruhrgebiet ist ja keine kleine Welt. Ne?
1: Ich wollte gerade fragen, haben Sie die große weite Welt denn wirklich gesucht? Weil eigentlich, wenn ich mir Ihre Karriere und Ihren Weg so anschaue, sind Sie ja eher immer im Kleinen geblieben, im Beschaulichen. Erst in Essen, dann die große weite Welt in Berlin, aber dann 14 Jahre Bremen, Kaiserslautern, Griechenland eher ein kleines Fußballland. Und jetzt sind Sie ja auch zurück in Essen. War die große weite Welt wirklich Ihr Ziel?
0: Ja, ich wollte immer einen Schritt weitergehen. Ich wollte nicht an einer Stelle mein ganzes Leben lang verbringen, durch den Sport ist es mir gelungen, also so ein paar Wünsche zu verwirklichen. Auch. Und wir haben dann mit Werder Bremen auch, wir waren in Japan und ich, was schön war, ich hatte auch einen japanischen Spieler, Okodera, und man hat mal viele Menschen kennengelernt, hat sich dann auch weiterentwickelt als Mensch. Wichtig war mir aber immer, das habe ich ja mitbekommen, diese schweren äh, alliierten Bombenangriffe haben wir überstanden und so. Und dann sind die Menschen aufeinander zugegangen. Und heute haben sie sich wieder etwas voneinander entfernt. Und das war für mich wichtig, ein äh, Hinweis auf meine späteren Stationen und Situationen. Und was ich gelernt habe, war dann, mit Menschen umzugehen. Und wenn man nachher Profitrainer ist und man hat dann junge Menschen, die man begleiten muss, die sind ja alle zwischen 20 und 30, da ist man ja Narzisst und da haben die Alten keine Ahnung und so weiter. Die kommen dann morgens mit ihrem Ferrari angefahren und so. mit denen muss man immer umgehen. Oder wie in der Familie auch, ne? ein ständiger Prozess. Die große Herausforderung unseres Lebens, das ist so meine, mein Satz ist der Umgang mit dem anderen Menschen. Das begleitet uns ein Leben lang, ne? überall, ob wir in Afrika sind, wurden wir aufgewachsen oder in, oder in Oslo oder wie auch immer. Es geht um die Menschen. Können die es miteinander oder können sie es nicht? Ne?
1: Und das war ja auch immer etwas, was Sie als Trainer dann auch ausgezeichnet hat, eben die unterschiedlichsten Menschen, die unterschiedlichsten Typen zusammenzuführen. Sie haben es gerade angesprochen, Sie hatten in Bremen mit Rune Bratzett einen Spieler aus Norwegen mit Windenrufer, Rufer, einen Spieler aus Neuseeland und einen ganz, ganz internationalen Kader und haben das geschafft, die zu einer Mannschaft zu formen. Sie haben jetzt gerade so ein bisschen erzählt, woher denn diese Grundidee dafür kam. Aber wie haben Sie das geschafft?
0: Meine erste Station war ja Kickers Offenbach. Da war ich Assistent von Herrn Lorand. Und als ich das dann änderte, die Situation, und Herr Lorand bei Offenbach nicht mehr Trainer war, dann habe ich die Job bekommen. Und da habe ich ja mit Sigielt. Und mit Ritschel und Jansson und insbesondere mit Sigielt und Hickersberger, späterer Nationaltrainer in Österreich, mit außergewöhnlichen Spaß schon zu tun gehabt. Und da habe ich das erste Mal gelernt. Und natürlich habe ich dann auch von meinem Trainer Lorand dem ich viel zu verdanken habe, aber der auch dann manches Mal zu diktatorisch war, habe ich dann versucht, eine Balance zu finden. Ne?
1: Herr Lorand, der ja auch einer Ihrer Helden war, der war ja 54 im Finale, nicht auf der deutschen Seite, sondern auf der ungarischen, aber da haben Sie ihn ja auch als großen Star schon erlebt. Wie war denn das für Sie, ihn später als Trainer zu haben und dann eben direkt Co-Trainer auch für ihn zu sein? Das ist ja auch was sehr Besonderes.
0: Ja, aber er hatte mich, ich war ja in Saarbrücken, meine erste Station. Und dann habe ich ihn aber dann irgendwann wieder getroffen. Ich weiß aber nicht wo, auf halbem Wege zwischen Saarbrücken und Kaiserslautern. Und ich war ja sein Spieler. Dann, als er mich sah, sagte er, ja, Otto, wo bist du denn jetzt? Ja, sag ich, bin in Saarbrücken. Was? Sagte er, was willst du da? Ja, kommst du zu mir nach Offenbach? Gut bei Offenbach und das war Taggeber und da äh, habe ich viel, viel gelernt. Ne?
1: Und Herr Loran hat Sie ja schon schon unterstützt, als er selbst noch Ihr Trainer war und Sie Spieler. Da haben Sie ja schon die Trainerausbildung gemacht und mussten gar nicht selber zum Training kommen, sondern es war okay für einen Trainer, wenn Sie dann Ihre Trainerausbildung gemacht haben und dann am Freitag zum Abschlusstraining kamen, um dann zu spielen. Das hat Ihnen ja auch vieles ermöglicht. Aber ich frage mich da dann auch, Ihre Trainerkarriere, die begann ja noch, während Sie Spieler waren. Sie haben ja noch als Spieler den FV Rockenhausen trainiert. Wann haben Sie festgestellt, ich
0: will unbedingt Trainer werden? Das war so gegen Ende meiner Karriere. Da war mir klar, dass ich Sie bei den Fußballlehrer machen. Und dann, wie durch Zufall, wir hatten ja irgendwann auf dem Betzenberg, konnte keiner gewinnen. Aber einmal aus Stuttgart, die haben immer, gegen die haben wir immer verloren. Da kriegt mir da richtig einen mit, 5-0, haben wir verloren. Und nach dem Spiel, Kaiserslautern ist es so klar, da ging ich ins Eiscafé Und da vor der Tür standen zwei Männer, sprachen mich an. Und haben gesagt, ja, Herr Reagel, wir sind doch im Rockenhausen. Und wir sehen ganz schlecht da. Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie bei uns Trainer, die Leute, mein Trainer Lorenz, der lässt das nie zu. Und ich weiß nicht, ob ich sowas machen sollte jetzt und so weiter. Dann äh, hat aber meine Frau gesagt, mach das doch mal oder so. Ne? Und äh, dann musste ich aber Herrn Norand vorstellig werden und ihn gefragt. Und dann hat er, er hat erst gesagt, nein, das geht nicht, kenne ich dich, wirst du dann nur noch an Rockenhausen denken und nicht mehr an Kaiserslautern und so weiter. Aber ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu Herrn Norand und dann hat er dann nachher doch eingewilligt. Ne? Und wie die ja von allen Stationen, es kommt immer darauf an im Leben, das geht euch genauso, wenn man ein gewisses Alter hat und in einer gewissen Situation sich befindet, dann wo war der größte Erfolg oder die größte Freude? Als wir uns am vorletzten Tag mit Rockenhausen die Klasse gehalten haben, als ich da nach Hause fuhr, nach Kaiserslautern, saß im Auto, war ich auch großartig glücklich. Ne? Heute bin ich nur noch glücklich.
1: Vor allen Dingen, also Ihre eigene Karriere ist ja eine total... Unwahrscheinliche eigentlich. Der Otto Rehagel aus Essen, der dann plötzlich Profi wird, dann dieser sensationelle Trainer wird. Und das mit Mannschaften, also diese ganzen Erfolge mit Mannschaften, die auch eher klein waren. Auch das waren ja völlig unwahrscheinliche Erfolge. Gerade natürlich allen voran die Europameisterschaft mit Griechenland und die Meisterschaft mit Kaiserslautern 1998, nachdem sie erst ein Jahr vorher aufgestiegen sind. Ich habe mich gefragt, was war Ihnen als Trainer wichtiger? Die Titel? Oder die Entwicklung von Mannschaften und Spielern?
0: Die Vereine haben mich ja geholt, weil sie sich etwas von mir versprochen hatten. Zum Beispiel jetzt in Griechenland war es so, die hatten sämtlichen Turnieren, an denen sie teilgenommen hatten, haben sie nichts erreicht. Und das wollten sie, wollten sie mal durchbrechen, sind dann mit ihren Trainern nicht so richtig zurechtgekommen. Und dann haben sie sich entschieden für einen deutschen Trainer dann haben wir nach Überlegungen meiner Frau, haben wir uns entschieden, jawohl, dahin zu gehen. Und das war natürlich ein großes Risiko, die konnte die Sprache ja nicht. Und dann habe ich mich aber richtig reingekniet, habe dann nach einem Assistenten gesucht, das geklappt. Und das Wichtigste aber war, dass ich einmal ein Länderspiel gesehen habe. Deutschland spielte in Griechenland, glaube ich, für 2002, war vorher eine... Qualifikation Und da habe ich, als ich mit meiner Frau darüber gesprochen habe, habe ich mich daran erinnert und da habe ich gedacht, die Griechen, die ich da gesehen hatte, die waren, die hatten zwar verloren, aber so schlecht waren die nicht. Und da haben wir gesagt, komm, wir machen das. Und dann habe ich aber das Glück gehabt und daran glaube ich, an Konstellationen im Leben. Deshalb habe ich eine Gruppe von Spielern getroffen, die außergewöhnliche Fähigkeiten hatten. Keiner wusste das aber. Auch die Journalisten, die haben ja auch Griechenland. Und die haben auch gedacht, als wir da teilnahmen an der Europameisterschaft, ach, die Griechen, die nehmen daran teil und dann fahren sie wieder nach Hause und so weiter. Und 1954 gab es eine Konstellation, dass Kaiserslautern, Fünf Spieler in der Nationalmannschaft hatten. Die sind praktisch in einer Straße groß geworden. Das gibt es nie mehr wieder. Aber einmal im Leben gibt es das. Und dann hatten mich die Griechen gefragt, oh Herr Reagel, wann haben wir denn mal wieder solch eine gute Mannschaft, wie wir sie damals hatten? Ja, habe ich gesagt, wenn wir auch wieder eine neue Maria Callas haben. Aber sie ist nicht da. Sie haben ja damals, Sie sagen es gerade, da, da
1: gab es diese Konstellation. Sie waren aber derjenige, der eben diese Konstellation auch so entdeckt hat und zusammenfügen konnte. Sie haben mal gesagt, als Sie dahin kamen, hat jeder gespielt, was er wollte. Sie haben dafür gesorgt, dass jeder spielt, was er kann. Was ich besonders fand, war, dass Sie die Spieler immer nicht nur als Spieler, sondern auch als Menschen gesehen haben. Sie haben zu Angelos Charisteres gesagt, er darf auch Fehler machen. Er muss auf Sie hören, aber er darf auch unbedingt Fehler machen. Etwas, was man im modernen Fußball wahrscheinlich so nicht mehr
0: hören würde. Ja, aber doch, was die Menschen äh, sind, doch immer gleich. Sie reagieren auf bestimmte Dinge. Ich habe meinen Spielern, auch wenn ich sie kritisiert habe, ich habe immer gesagt, ich kritisiere sie als Spieler. Als Mensch sind sie mehr heilig. Und ich habe immer eine außergewöhnliche zwischenmenschliche Beziehung geschaffen. Auch mit den Spielern, die ja 15. oder 16. die sind ja nie ganz zufrieden. Aber mit denen muss man dennoch leben können. Das habe ich früh genug erkannt und danach habe ich immer gehandelt. Und gibt es ein Sprichwort, ich weiß nicht, von einem großen Philosophen war das, Emanuel Kant kann sein, Wut und Hass sind schlechte Ratgeber. Das
1: auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, auch, was sie immer ausgezeichnet hat, auch das, das Mitnehmen der vermeintlichen Außenseiter im Kader und die Leute eben wirklich als Menschen sehen und zu begreifen und das ist ja auch was, was sie auch neben dem Platz geprägt haben. Wir haben über 54 schon gesprochen, der Vater des Erfolgs war Sepp Herberger, auch das war einer, der sich viel für vermeintliche Außenseiter eingesetzt hat, viel für Menschen am Rand der Gesellschaft. Sein Werk wird heute fortgeführt über die Sepp Herberger Stiftung, die sich unter anderem auch viel für die Resozialisierung von Straftätern einsetzt und auch sie waren in dem Zusammenhang Schon in einer JVA. Und da haben Sie dann in einem Vortrag mal gesagt, zu diesen Häftlingen, Sie haben noch eine Chance und die müssen Sie nutzen. Also auch da haben Sie diese Häftlinge nicht als Häftlinge, sondern als Menschen gesehen. Wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit mit der Sepp Herberger Stiftung und was steckt da bei Ihnen an Motivationen hinter?
0: Diese sagen stiftung sag mal, die haben mich angesprochen, ob das geht. Und habe ich gesagt, ja, das jetzt mit den jugendlichen Straftätern. Ich habe ja noch was anderes gesagt. Es gibt nur ein Leben. Das habe ich den jungen Leuten gesagt. Und die Ewigkeit kann man nicht begreifen. Das ist meine Philosophie. Das hat kein Philosoph gesagt. Ne? Die Unendlichkeit. Was ist die Unendlichkeit? Der Liebe Gott, hat euch eine. in der Unendlichkeit nur diesen kleinen Moment geschenkt. Und wollt ihr, dass dieser Moment vorbeigeht und ihr wart nicht dabei oder so? Und, und wollt ihr immer hier bleiben. Nein, deshalb hat der liebe Gott euch nicht auf die Erde geschickt, dass ihr hier diesen einen Moment in der Ewigkeit hier vergeudet, ne? indem ihr einen Blödsinn macht oder so. Das waren damals
1: Menschen, die in dieser JVA saßen, weil sie große Fehler in ihrem Leben gemacht haben. Trotzdem sollten sie natürlich noch mal eine neue Chance bekommen. Auch deswegen waren sie da. Wenn Sie jetzt auf Ihr Leben, auf Ihre Karriere zurückschauen, gibt es Momente, wo Sie sagen, da habe ich Fehler gemacht?
0: Ja, aber ich habe mich ja für meine Fehler entschuldigt. Ich habe einmal in einem Spiel in Hannover 96 und habe mein Spieler Gunnar Sauer, hatte ich am Donnerstag beim Abschlusstraining oder Freitag gesagt, Gunnar, geht's denn? Und er hat er gesagt, ja, es geht. Gut, dann haben wir in Hannover gespielt und nach zwei Minuten kommt er an den Rand gelaufen und sagt, es geht nicht. Und da habe ich einen Wutanfall gekriegt und habe den Vorversammelter Mannschaft da auf Deutsch gesagt rund gemacht. Aber das war ein schwerer Fehler. Dann habe ich es meiner Frau erzählt und dann habe habe ich aber Montags, als wir alle wieder zusammenkamen, mit der Mannschaftssitzung gemacht und dann habe ich gesagt, Leute, ich muss heute was sagen. Ich habe am Samstag einen Fehler gemacht. Ich habe Ruggenla Sauer vorversammelter Mannschaft. Dafür möchte ich mich entschuldigen. In der Sache habe ich recht gehabt, aber so wie ich es rübergebracht habe, war es nicht in Ordnung. Ne?
1: Und da sind wir wieder bei diesem Thema, dass Sie ganz nah an Ihren Spielern waren und dass Sie eben dann auch bereit waren, als Trainer, als Autorität, Fehler zuzugeben. Und wenn ich mir Interviews von Ihnen anhöre, höre ich ganz häufig den Satz, dass Sie am allerfrohsten darüber sind, dass fast alle Spieler, die Sie trainiert haben, heute noch Ihre Freunde sind. Dass Sie ein sehr, sehr enges Verhältnis haben. Und ich würde behaupten, dass Sie für manche Spieler auch eine Vaterfigur waren in einem gewissen Bereich. Gleichzeitig haben Sie mit zwölf Jahren Ihren Vater schon sehr, sehr früh verloren. Ich bin selber Vater von einem fünfjährigen Kind. Ich mag mir das gar nicht vorstellen, wie sowas sein kann. Wie hat Sie das geprägt
0: in Ihrem Leben? Ich bin in Altenessen groß geworden mit vielen Kindern um mich herum. die waren alle eine Schule, da Rahmschule und die Kinder. Und früher war es ja so, ich weiß nicht, wie das heute ist. Die früher hatten alle Familien drei oder vier Kinder. Meine Eltern, meine Mutter, die ist für uns, für ihre Kinder natürlich durchs Feuer gegangen. Ne? Nach dem Krieg, die hat eben ihre Situation, in der sie lebt, eingestellt und hat dann praktisch nur noch für ihre Kinder. Das hat sie ja immer gesagt. Ich lebe nur noch für meine Kinder. Ne?
1: Wobei das ja auch eine große Verantwortung ist. Ne? Wenn ich mir das vorstelle, wenn die eigene Mutter sagt, ich lebe nur noch für meine Kinder, ich lebe nur noch für euch. Das macht ja auch was... Mit,
0: mit einem als Kind. Ja, aber ich mein, wir haben das so mitbekommen, aber so richtig haben wir es nicht. Wir waren mal zu jung, ne, um das alles noch richtig zu begreifen. Ne. Wir haben nur, das hat man gemerkt, so also, dass wir von äh, unserer Mutter da abgöttisch geliebt wurden. Ne. Ich, mein, ich habe da zwei ältere Schwestern und äh, bis heute haben wir ein außergewöhnlich gutes Verhältnis. Das war schon meine Mutter, die war wichtig für uns. Und eben das auch hat sie von ihren Eltern mitbekommen, Anstand und Freundschaft und Gut und Hass, sind schlechter Ratgeber und so weiter. Diese diese Dinge haben wir mitbekommen.
1: Und gleichzeitig gab es noch eine andere ganz, ganz wichtige Frau in ihrem Leben, die sie ja im Grunde ihr ganzes Leben lang begleitet hat, ihre
0: Frau Beate. Meine Frau Beate, ja.
1: Die jetzt ja auch schon ein paar Mal im Gespräch vorkam. Ich habe das Gefühl, Beate, die war auch immer so ein bisschen ihr Korrektiv, ihre ihre erste Beraterin bei allem. Im Grunde
0: ihre Co-Trainerin. Ich kann doch mal schön erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Als ich bei rot Essen spielte, 60 ging ich zu rot Essen, 61 habe ich meine Frau kennengelernt. Und ein Freund von mir sagte, oh Otto, kannst du mich nicht mal? Die hatten eine Konditerei. Und der Vater hatte das Auto, hat er seinem Sohn das Auto nicht gegeben. Sagte er mein Vater hat mir nicht das Auto gegeben, kannst du mir nicht immer zur Grugerhalle fahren, nach Essen hier. da? Ne? Sind junge Menschen da, da muss ich einen Brief abgeben. Ich hatte nicht so richtig Lust, aber ich habe ihn dann hingefahren. Ich stand also am Rand und da fuhren so 15 Leute im Kreis, immer Schlitsche. Und dann kam jemand, der mich kannte, weil ich für die Fachleute schon bekannt war rausgefahren und sagt, hey, Ria, was machst du denn hier? Dann sage ich, begleite hier jemanden, soll ich einen Brief abgeben. Ja, willst du denn auch mal Schlittschuh fahren? Ich ja, ich darf das eigentlich nicht, ne? ich will schon mal rot-weiß rot essen. Und dann rief er, hallo, Beate, komm mal bitte, bitte hierher. Und dann, <lacht> und, dann wollen ja, sie plötzlich und dann fahren. Dann kam ein wunderbares junges, hübsches Mädchen, <lacht> auf mich zugefahren. Hat mich an die Hand genommen und bis heute nicht mehr losgelassen.
1: <lacht> oh, das ist eine sehr schöne Weihnachtsgeschichte. Das passt auf jeden Fall hier ja. in unsere Weihnachtsfolge. Und das ist jetzt wieder eine Erinnerung von 1961. Wir springen hier schön zwischen den Zeiten. Sie stammen ja wirklich noch aus einer Zeit. Sie sind geboren in einer Zeit. Sie haben es gesagt, da wurde Essen bombardiert. Wir waren mitten im Zweiten Weltkrieg. Heute leben wir in deutlich friedlicheren Zeiten. Trotzdem hat sich die Gesellschaft in diesen 50 Jahren in Ihren Augen nicht unbedingt zum Besseren verändert.
0: Nein, weil es gibt immer Ärger überall. Entweder da oder da oder da. Ne? Aber insgesamt wissen aber alle Leute auch, dass es äh, Krieg keine Lösung gibt. Also Krieg gibt Tote. Mehr nicht. ne? Ja, und wir haben so viele intelligente Menschen auf der Welt. Oder ich habe schon mal gesagt, wenn das fiktiv alle Päpste dieser Welt, die es da gibt, weiß ich, der von Konstantinopel und aus Rom und aus Lateinamerika, die müssen sich alle zusammensetzen und ihren Jüngern sagen, die gehen ja alle in die Kirche immer so, Leute, ab morgen alle Waffen weg und Brot für die Welt.
1: Ein Papst, bzw. ein Gott haben Sie vergessen, den Fußballgott. Da wollen wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber vielleicht auch nochmal der Fußball im Wandel der Zeit. Ich meine, als Sie angefangen haben zu spielen, da hatten die wenigsten Familien überhaupt einen Fernseher. Heute, wenn man die Bundesliga verfolgen will, braucht man 20 verschiedene Streaming-Dienste, um alles irgendwie abzudecken. Sie haben einen großen Teil dieser Entwicklung als aktiver Spieler und Trainer mitgemacht. Wie blicken Sie auf den Fußball, wie der sich gewandelt hat in den letzten
0: 50 Jahren? Ja, der Fußball ist immer der geblieben, der er immer war. Der Platz ist 110 Meter lang und 64 Meter breit, so ungefähr. Und es gibt nur einen Ball und das Wichtigste ist, der muss ins Tor. So war es immer gewesen. Die Aufmerksamkeit, die war früher auch groß. Ich meine, bei der Olympiade in 1936, da waren auch die Stadien voll. Aber die, die, das Interesse hat unglaublich zugenommen. Und die Öffentlichkeit, die Medien, ne, die haben... Das immer weiter hochgepusht. Und was mich so ein bisschen stört, dass ich sage, es gibt doch heute den Gerüchtejournalismus. Du kannst ja heute erzählen, was du willst. Wir haben das so und so gehört. Und, aber unsere Informanten können wir nicht nennen. Und immer wird auch Sagen wir mal, von den Medien werden aber die Leute gegeneinander ausgespielt. Ne? Wenn man guckt sie auf dem Handy, der hat das und das von dem gesagt. Äh, Irgendjemand haben sie immer gefunden, das ist alles unnötig. Ne? Jeden zweiten oder dritten Tag steht drin, Herr Waske äh, schießt gegen Bayern oder so. Ne? Was soll das?
1: Gleichzeitig haben Sie es gerade so einfach gesagt, der Fußball ist immer der gleiche geblieben, aber der Fußball hat sich ja auch, also das Spiel selbst, die Taktiken haben sich ja wahnsinnig entwickelt. Sie haben mal gesagt, äh, gegenüber Ihren Kritikern, modern spielt, wer gewinnt. Aber was ist denn eigentlich die Essenz? Was ist das Wichtigste im Fußball?
0: Ja, das Wichtigste im Fußball das ist ja zum Beispiel, ich glaube an Konstellationen, du kannst alles spielen. Ne? Und wer sagt denn, was man spielen soll? Alle haben ihre Taktik und so weiter oder haben ihre Spieler, die einem Trainer zur Verfügung stehen, bestimmte Dinge machen, bestimmte Dinge nicht. Und dann hast du eben Weltklasse-Spieler wie Messi, der so eine Figur vom lieben Gott mitbekommen hat, dass er so quirlig ist und so schnell mit dem Ball und so weiter. Dass kann man doch praktisch nicht lernen. Ich vergleiche das immer mit den großen Sängern Placido Domingo oder Pavarotti. Es gibt nur ein Placido Domingo und ein Pavarotti und eine Callas. Mehr gibt's nicht. Und der liebe Gott schickt die Leute mit ihren Figuren auf die Erde, wie Haaland auch. Er hat dann solche Oberschenkel und so einen Antritt und so ein Kerl, der junger junger Bussen, Aber es gibt keinen Zweiten. Sie sagen,
1: das Wichtigste im Fußball sind die Konstellationen. Was ist das Wichtigste im Leben?
0: Ja, das, das Wichtigste im Leben ist, dass man begreift, dass ein Leben nicht so lange dauert, wie man glaubt. Ne? Dass der liebe Gott hat uns das geschenkt und dass wir uns situationsgerecht verhalten und dass wir mit den Menschen leben können. Das ist wichtig. Sie haben jetzt schon ein paar Mal den lieben Gott genannt. Sie sind ja
1: selber in Griechenland, sind Sie ja ein Halbgott, Rehakles. Sie haben auch nach der Meisterschaft 98 haben sie gesagt, es gibt einen Fußballgott und der ist gerecht. Gleichzeitig, wenn man jetzt schaut, Werder Bremen spielt mittlerweile in der zweiten Liga, wo sie ihre größten Erfolge hatten, Kaiserslautern in der dritten Liga sogar, Griechenland ist auch fußballerisch irgendwie versunken. Deswegen nochmal ganz aktuell die Frage, gibt es einen Fußballgott und wenn ja, was
0: ist das für ein Typ? Nein, man erfindet solche Dinge und solche Sätze und solche Personen. Man muss ganz nüchtern betrachten, wer kein Geld hat, hat keinen Erfolg. Die Dinge haben sich dementsprechend verändert. Wir waren früher mit Werder Bremen und mit Bayern München bei der Spielersuche auf Augenhöhe. Heute geht das nicht mehr. Und ich konnte damals mich damals für Rudi Völler entscheiden. Der kostete, ich glaube, drei Millionen. Heute würde er 83 Millionen kosten. Kann Werder sich nicht mehr erlauben. Werder hat keine Chance mehr, mit den Großen mitzuhalten, außer... Das fragte mich Rot-Weiß, auch mein alter Verein. Herr Regel, was können wir tun, um mal wieder ganz nach oben zu kommen? habe ich gesagt, wir brauchen den Scheich von Dubai.
1: Ist das so? Glauben Sie, unter den jetzigen Bedingungen ist es nicht mehr möglich Nein, für die kleineren Vereine? Weil die,
0: die Spieler und die Berater gehen dahin, wo sie das meiste Geld kriegen. Und jetzt habe ich gelesen, hier Rangnick kriegt 10 Millionen, wenn er den Haaland zu Manchester United holt. Also das pendelt sich da oben irgendwo ein und FCK, sobald er einen außergewöhnlichen Spieler hat, also sie hatten mal in der Zwischenzeit, jetzt, nachdem ich da weg bin, noch mal einen Spieler, der ist jetzt in Leipzig, der Innenverteidiger. Orban. Willi ja. Orban, ja. Kaiserslautern kann den nicht halten. Sobald da ein Spieler ist, der die Nase ein bisschen rausstreckt, fußballerisch, ist er weg. Und dann bleibst du immer dann auf deinem Niveau hängen. Außer es kommt der Scheich von Dubai. Aber
1: gleichzeitig ist es ja auch möglich, Spieler zu entwickeln. Natürlich, die wandern dann irgendwann ab, aber das war ja auch eine ihrer großen Stärken. Also Sie haben Rudi Völler angesprochen. Heute wäre 83 Millionen wert, aber ein Mitgrund, warum er so einen Wert hätte, ist, dass er einen Trainer wie Rehagel hatte, der ihn so groß gemacht hat. Genauso wie Windenrufer, wie ein Miroslav Klose, den sie in Kaiserslautern entdeckt haben und dann groß gemacht haben, der dann nach Bremen verkauft wurde. Macht Sie das dann auch stolz zu sehen, wie sich quasi Ihre Spieler... Entwickeln beziehungsweise ganz, ganz frech gefragt, was ist Ihnen mehr wert? Eine deutsche Meisterschaft oder ein Spieler wie Rudi Völler, der sich unter Ihnen entwickelt hat?
0: Beides. Ne? Man will ja als Trainer auch mal, wenn man ein ganzes Leben lang sich für den Fußball engagiert hat und das als Beruf dann nachgenommen hat, dann will man auch nach einer Meisterschaft gewinnen. Ne? Aber der Mensch war für mich immer wichtig. Ne? Wir haben noch jemanden vergessen, der auch außergewöhnlich ist in der Behandlung. Das war Mario Basler. <lacht> Mario war mein Spieler. Wobei der aber auch ein schwieriger Mensch war. Ja, kein schwieriger Mensch. Im Grunde seiner Seele ist er ein ganz lieber Kerl, aber er musste eben immer da alles kommentieren und so weiter. Ne?
1: Wie haben Sie das dann als Trainer beobachtet, wenn da ein Basler war, der seine Sprüche geklopft hat, der geraucht hat, der auch gerne getrunken hat und so weiter?
0: Ja, aber der war immer im Spiel, war immer fit. Der war immer da. Ne? Das war ein großartiger Spieler mit einer unglaublichen Schusstechnik. Wir sind gut zurechtgekommen. Ne? Und wenn er dann mal über die Stränge geschlagen hat, dann muss man auch da gucken, ne? Wie man, ob man sanktioniert oder nicht. Oder so. Aber ich habe das immer geschafft, mit den Leuten eine gute zwischenmenschliche Beziehung zu haben. Ne? Das hat mir weitergeholfen. Da habe ich immer daran gearbeitet. Und... Die Frauen, wenn ich mich getroffen habe mit den Spielern, habe ich immer gesagt, bringen Sie bitte Ihre Frau mit. Ich habe ja Lebenserfahrung, kann ich ja ein bisschen einschätzen, wenn wir uns eine Stunde lang unterhalten. Da haben Sie dann keine Ratschläge gegeben. Wichtig war, wenn die Jungs, wenn die unverheiratet sind, dann sind die auch immer unterwegs. Und deshalb habe ich auch immer gesagt, der beste Trainingslager ist die eigene Frau. <lacht> Wie meinen Sie das? was weiß ich, Donnerstags oder freitags abends gehen die dann aus oder so. Und da kann schon mal sein, dass sie dann ein bisschen länger ausgehen und so weiter. Aber wenn sie verheiratet sind bei ihrer Frau, müssen sie schön zu Hause bleiben. Und da haben ihr beste Trainingslager, ist die eigene Frau.
1: Wenn man so eine gute Frau hat wie Sie. Ja. Damit kommen wir dann auch zu den drei letzten Fragen. Drei schwere, drei fiese Fragen. Wer war der beste Spieler, den Sie trainiert haben?
0: Mit weil der auch aus einer anderen Welt ja kam. Dann habe ich ihn auch getroffen mit seiner Frau. Und der hat ja in der Schweiz gespielt. Und ich hatte mir gesagt, Otto, schau dir den mal an. Und dann habe ich mir angeschaut. Aber gut, können wir mal mit ihm reden und mit seiner Frau auch, Lisa. Dann ist er aber trotzdem zu Grashopper Zürich gegangen. Und dann habe ich aber das ganze Jahr nicht nachgelassen. Ich habe immer... Und da hat eine wild hübsche Frau. Mit der habe ich auch ein bisschen schön Wetter gemacht. Ne? Ja, und dann ist es mir gelungen, die zu überzeugen. Und dann haben wir geholt und deutscher Meister, Europapokalsieger geworden und so. Äh, wenn man einen Spieler fragt, wie kannst du links schießen? Ja, rechts, gut. Und Kopfball, ja, bei Winden kannst du links schießen? Perfekt. Kannst du rechts schießen? Perfekt. Wie bist du im Kopfball? Perfekt. Wie schnell bist du? Ich bin der Schnellste. Wie intelligent bist du? Ich bin der Intelligenteste. Das ist ein rufer
1: <lacht> Das kann ich mir gut vorstellen. Wir kommen jetzt zur nächsten Frage und die ist noch ein bisschen schwieriger. Wer war der beste Mensch, den Sie trainiert haben? Meine Frau. <lacht> und mein Sohn.
0: Er hatte alles von seiner Mutter. <lacht> <lacht>
1: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Wir kommen damit zum Ende. Ich habe eine allerletzte Frage, die kommt von meinem Bruder. Sehr schwierige Frage, auch sehr persönliche Frage. Was ist Ihnen lieber, Knipp mit Apfelmus oder Grünkohl mit Pinkel? Beides. Auch das eine sehr richtige, sehr sympathische Antwort. Herr Rehagel, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Weisheiten, die Sie mit uns geteilt haben. Vielen Dank für Ihr Engagement, nicht nur auf dem Platz, vor allen Dingen auch neben dem Platz für die Perberger Stiftung in ihren verschiedenen Funktionen. Ja, und das war es dann jetzt auch in diesem Jahr. Das war ein sehr munterer Wandel durch die Zeiten heute. Wie sich für die Weihnachtsfolgen gehört, haben wir heute einige Weisheiten gehört, einige herzerwärmende Anekdoten. Ja, so soll es jetzt auch weitergehen in der Weihnachtszeit. Macht's euch gemütlich. Und wenn ihr es so richtig gemütlich habt, dann hört gerne auch mal in die alten Folgen rein. Es gibt ja schon einige, die jetzt entstanden sind. Gerade am Anfang haben wir eine sehr, sehr schöne Folge gemacht. Wir haben heute das auch kurz angesprochen, das Engagement der Sepp Herberger Stiftung zum Thema Resozialisierung. Wir haben einen Podcast gemacht, wo wir einen ehemaligen Straftäter und ein Gewaltopfer zusammengesetzt haben und gemeinsam über Gewaltprävention und Resozialisierung gesprochen haben. Wenn ihr mehr über alte Zeiten hören wollt, dann hört sehr gerne auch mal in die Folge mit Toni Schubacher rein. Sehr lustig das Gespräch, sehr kurzweilig auf jeden Fall. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Und ja, ansonsten geht es natürlich im neuen Jahr weiter. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast gerne, damit ihr die Erinnerung bekommt auf Spotify, auf Apple Podcast und allen anderen Plattformen. Und wenn ihr natürlich die Doku über Otto Rehagel sehen wollt, dann könnt ihr das bei Amazon Prime, da könnt ihr sie streamen und im neuen Jahr kommt sie dann auch im Free-TV. Alle Infos dazu findet ihr natürlich wie immer in den Show Shownotes. Jetzt erstmal schöne Weihnachten und kommt gut ins neue Jahr.